0: faustino catalina
1: iglesia noticia
0: cope estar informado
1: saludos amigos muy buenos días en este domingo 5 de julio de 2020 al comienzo de esta media hora de información con la actualidad eclesial de estas jornadas una vez más hasta las 9 de la mañana hora de la transmisión de la santa misa desde toledo una edición de iglesia noticia que hacemos con david torrenova en el control de sonido y con celia hernández y nacho de gamón en la producción y con estos
2: titulares el transporte y la movilidad, creadores de trabajo y contribución al bien común, es el lema elegido para celebrar hoy la jornada de responsabilidad en el tráfico.
1: La Asamblea General de Cáritas apuesta por ser testigos de la fe, constructores de solidaridad y promotores de fraternidad.
2: Duras críticas de diversas organizaciones por la exclusión de la escuela concertada de los fondos de reconstrucción.
1: Nace la Conferencia Eclesial de la Amazonía para impulsar la renovación pastoral y evangelizadora en la región.
2: El Papa destaca el papel de los medios de comunicación para acercar a las personas, vida. Información y abrir las mentes y los corazones a la verdad.
1: El miércoles falleció la hermana del, eh, del Papa emérito Benedicto XVI, al que visitó hace un par de semanas en Ratisbona.
2: Mañana se reúne en Madrid la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos celebrarán una misa en la Catedral de la Almudena por todos los fallecidos a causa de la pandemia y con la asistencia de los reyes de España.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
2: Con el
1: comienzo del mes de julio llegan para muchos las vacaciones, este año atípicas y diferentes, pero vacaciones al fin y al cabo y un año más, eso sí con millones de desplazamientos en coche por toda nuestra geografía. Por eso en este primer domingo de julio, cercano a la fiesta de San Cristóbal, la Iglesia Española celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico, en esta ocasión en torno al tema del transporte y la movilidad, creadores de trabajo y contribución al bien común, ante la crisis económica y laboral que afecta también de lleno al mundo del transporte. José aumente es el responsable del Departamento de Pastoral de Carretera en la Conferencia Episcopal.
3: Dice así el subtítulo, el transporte y la movilidad creadores de trabajo, contribución al bien común. ¿Por qué este subtítulo? Sencillamente porque nos hemos dado cuenta en la pandemia y cuando hemos estado recluidos en nuestras casas que ha habido ángeles de la guardia que nos han velado por nosotros. Que aquellas estanterías cuando veíamos que parecía que había pasado a ti la verdad, que había dejado prácticamente sin nada, resulta que la mañana siguiente estaba cada cosa en su sitio y la gente cuando iba a hacer su compra en la tienda de al lado, sencillamente en las grandes superficies, pues hemos podido comprar aquello que deseábamos. ¿Por qué? Porque ha habido muchos transportistas, muchos camioneros, muchos conductores que han pasado días y horas llevando, trayendo esa mercancía que nosotros necesitábamos.
2: El mensaje de este año recuerda que la prepotencia y el orgullo no son buenos compañeros de viaje, que el verdadero compañerismo, en la profesión o en la empresa, se construye sobre el servicio, la humildad y la ayuda mutua y que conducir es un modo de ejercitar el sentido de responsabilidad y la caridad, José Aumente.
3: Estamos en la jornada de la responsabilidad en el tráfico y significa que cada uno de nosotros la tenemos. Y es chocante que si este año es verdad que hemos tenido varios meses, ¿eh? millones de vehículos eh, aparcados en, en nuestras cocheras o donde hemos podido, que es decir, que no han circulado, sin embargo, digamos que hemos tenido demasiados accidentes. O sea, es decir, el año pasado, hasta el 1 de julio, habíamos tenido 492 muertos, ¿eh? 492. Pero es que este año, hasta el 1 de julio, hemos tenido 347, es decir, que hemos bajado apenas 145. Me parece una burrada los, los accidentes mortales, porque es que ha habido millones de vehículos menos circulando por nuestras carreteras. Significa que los que han salido, han salido mal. Hay que reconocer las cosas. No han hecho los deberes bien.
1: Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia, una vez más en el mundo de la educación, porque numerosas organizaciones han rechazado la exclusión de la educación concertada en el borrador del plan de reconstrucción que esta semana han debatido los partidos políticos. Escuelas Católicas denuncia la discriminación de las familias y el oportunismo que trata de hundir a todo un sector. Y la CONCAPA recuerda que perjudicará no solo a los centros, sino a todas las familias en su derecho a elegir el modelo de enseñanza. Celia Hernández.
4: La polémica llega tras la decisión del PSOE y Podemos de excluir a la escuela concertada del plan de recuperación del coronavirus que dejan fuera de las ayudas de la Unión Europea de 2.000 millones de euros. Se trata de una voluntad ideológica del Gobierno para tratar de imponer un sistema que no tiene en cuenta la libertad de los padres para elegir el centro de sus propios hijos. Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, mostraba a la cadena COPE su inconformismo.
5: El excluir de unas medidas de un dinero europeo que viene ahora mismo para salir de, de esta situación de COVID que ha afectado a todos por igual, estando en la pública como estando en la concertada, como estando en la privada, el excluir esas medidas sanitarias, esas medidas educativas, pues evidentemente creemos que es un ataque sectario, ideológico, totalmente totalitario y además fuera de lugar, que no viene a cuento en
4: este momento. Reprochaba las palabras de la ministra de Educación, Isabel Cela, quien abogaba por el diálogo y el consenso, y consideran está haciendo lo contrario, división e intolerancia y advierten que si esta situación llegara a materializarse, movilizarán a las familias y a la comunidad educativa en el mes de septiembre con manifestaciones e incluso favoreciendo una huelga educativa contra las medidas.
0: Pues nosotros vamos a
5: luchar con todas nuestras armas para que ese derecho que tenemos las familias, esa responsabilidad que tenemos las familias, no nos las quite, no se las, eh, se las acapare el Estado y que esa es nuestra responsabilidad y que, que sí, sí, el Estado nos tiene que ayudar, pero nosotros somos los primeros educadores y los primeros responsables.
4: Con Pondrá en manos de la justicia la situación por si se están vulnerando los derechos fundamentales de los menores.
2: Caritas Española ha sido en la crisis del coronavirus canalizadora de una corriente social de solidaridad pocas veces conocida que implica para esta organización crecer en responsabilidad en la gestión de recursos y empresas ante las situaciones de precariedad a las que se enfrentan millones de personas vulnerables. Según recoge la declaración final de la Asamblea General que celebró el pasado fin de semana, Caritas apuesta por ser testigos de la fe, constructores de solidaridad y promotores de fraternidad, en los micrófonos de COPE, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, nos recordó el perfil de quienes piden su ayuda.
6: Son nuevas personas, pero no son perfiles muy diferentes. Puede haber repuntado un poquito las familias jóvenes con hijos y también un poquito las personas los inmigrantes irregulares. Sin embargo, el carácter de las personas que vienen sigue siendo bastante común. Son personas que sufren cuatro situaciones muy concretas. O un empleo precario o un empleo irregular en la economía sumergida, o son familias monoparentales, casi siempre encabezado por una mujer, una mujer con niños menores a cargo. Y son personas, una nueva situación, que no tienen habilidades eh, digitales, uh -huh. no pertenecen a esa comunidad digital y no tienen los medios o no tienen tampoco las habilidades.
1: Seguimos hablando de Caritas porque los expertos de la Fundación Foesa han analizado el sistema español de ingresos mínimos para identificar los puntos débiles del modelo como la limitada cobertura, la alta desigualdad territorial y la baja protección. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
0: El ingreso mínimo vital nos acerca a la media europea en protección social y su aprobación es por eso un avance, según recoge el último informe de la Fundación FOESA, un paso importante en la buena dirección que sin embargo encierra también a algunos interrogantes. Tomás Ubrich es el coordinador del estudio.
2: Esto es precisamente lo que el, el, el punto de preocupación para nosotros, ¿no? de qué manera eh, se va a desarrollar a nivel reglamentario, cuáles van a ser los convenios con las comunidades autónomas y qué van a hacer las comunidades autónomas con el dinero que tienen en este momento dedicado a las rentas mínimas.
0: Resolverlos es clave para saber cuántas personas pueden quedar excluidas de esta nueva renta.
2: No lo tenemos contabilizado pero es verdad que puede afectar a bastante personas que en este momento estamos atendiendo de, desde Cáritas. ¿no?
0: Piden que las comunidades autónomas complementen el ingreso mínimo vital y que las ayudas lleguen también a colectivos vulnerables como las personas en situación irregular, a quienes alquilan una habitación y a menores de 23 años, entre otros colectivos hasta ahora excluidos de la la, renta mínima.
2: la construcción de iglesias y la formación de sacerdotes y religiosos son algunas de las prioridades en los más de 5.000 proyectos pastorales que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada financió el año pasado, una mayoría de ellos en África y Oriente Medio. Son los datos de su última memoria que nos recuerda Javier González.
5: Más de 111 millones de euros es lo que ha recaudado ayuda a la iglesia necesitada el año pasado. Un dinero que han utilizado para financiar más de 5.000 proyectos en casi 140 países diferentes. Su presidente, Antonio Sainz de Vicuña, ha desgranado los datos que deja su memoria anual. El total eh, de benefactores que hemos tenido en el año pasado han sido unos 330.000 benefactores para apoyar Proyectos en 1.162 diócesis del mundo. Su director, Javier Menéndez Ross, ha celebrado el aumento de la solidaridad para con los cristianos perseguidos. Personas que reciben ayudas en todo el mundo gracias a esas donaciones.
2: Respecto de los ingresos que hemos tenido en el año 2019, respecto del año 2018,
3: la buena noticia es que hemos recaudado un
5: 3,2% más que el año 2018. En 2019 se incrementaron los ingresos en un 3,2% respecto de lo conseguido en 2018. De esta forma, Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza un ejercicio de transparencia donde cuenta a la sociedad qué hace con el dinero que recibe en tantos lugares del mundo.
1: El arzobispo castrense y presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal, Juan del Río, inauguró el lunes una nueva edición del curso de Experto en Comunicación Social de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde allí nos informa Silvia Merchán.
7: Buenos días. Esta semana ha comenzado el tradicional curso de experto en comunicación social que todos los veranos organiza la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia y la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión la inauguración ha sido online, modalidad elegida para celebrar todo el curso. El arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, ha sido el encargado de impartir la primera lección. Se ha apoyado en su discurso en la maravillosa película de Roberto Benini, La vida es bella, teniendo en mente la situación difícil de pandemia y de confinamiento por la que ha pasado el ser humano. Hay que enamorar de la vida, ha dicho. Comunicar la esperanza pero también el dolor y el sufrimiento de aquellos que lo han pasado y lo están pasando mal, pero siempre desde la verdad, desterrando la mentira y la manipulación desde la ética y el humanismo cristiano. Ha destacado el milagro en la comunicación a distancia que ha supuesto este tiempo de pandemia a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En este tiempo ha quedado más que probado, ha señalado que comunicar es humanizar.
3: Allí donde el ser humano Esté dolido en el cuerpo, en el alma, el comunicador tiene que saber comunicar el sufrimiento de este hombre. Y allí donde haya una alegría y la esperanza, como dice el Concilio Vaticano II, un buen comunicador social tiene que saber comunicar la esperanza. Y en medio de la catástrofe número uno que hay que comunicar, ya sea familiar o ya sea social, siempre hay que buscar ese hálito de esperanza.
7: Este curso se dirige a responsables de comunicación de las diócesis e interesados en el ámbito de la comunicación religiosa.
2: El obispo Sebastián de Altabúl se ha reunido con la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palmas, Sonia Vivas, para acercar posturas tras los actos vandálicos contra la figura del franciscano Fray Juní Serra. Ambos animan a un diálogo constructivo que elimine la crispación y la violencia. Cope Mallorca, Cristina Requena. Buenos días.
7: Buenos días. Después de la tensión generada por los ataques hacia la figura de San Junipero Serra, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián y la concejal de Justicia Social del Ayuntamiento de Palma, ha mantenido varios encuentros para acercar posturas en el contexto de la situación creada en torno a los actos vandálicos contra la figura del franciscano mallorquín. Hay que recordar que esta concejal, a través de las redes sociales, defendió que los habitantes de San Francisco tomaran la palabra y tiraran la estatua del religioso mallorquín. Planteaba también que en Palma debía ser igual, horas más tarde, en la estatua de la capital palmesana, aparecía también con grafitis y pintadas. Ambas instituciones han acordado la creación de un espacio común de diálogo y entendimiento constructivo. Ambos animan a los ciudadanos a rebajar y a llegar a eliminar el nivel de crispación y violencia. Monseñor Sebastián Taltaboy insiste en que en lugar de destruir imágenes hay que dedicarse a reconstruir personas.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
7: En Iglesia Noticia
1: comenzamos una vez más el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano en una semana que comenzó con la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo y la bendición de los palios de los nuevos arzobispos por el Papa. Francisco ha iniciado ya unas especiales vacaciones, como otros años, en Casa Santa Marta y con la suspensión de las audiencias de los miércoles. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
8: Buenos días. Sí, como es tradicional, el Papa procura descansar durante el mes de julio. Permanece en el Vaticano y se interrumpen la mayoría de sus encuentros y reuniones. Aunque sigue despachando los asuntos necesarios, aprovecha para escribir y para leer más de lo habitual. Lo único que mantiene son los ángelos del domingo. La última jornada festiva antes del verano fue la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Durante la homilia, Francisco invitó a imitar la actitud de los primeros cristianos que no culpaban a los demás, sino que rezaban, y también aconsejó no perder el tiempo quejándose de todo porque esa actitud no cambia las cosas. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuidamos nuestra unidad con la oración? ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos? El Papa también animó a rezar por los que gobiernan y por los que no piensan como nosotros y a ser testimonio del Evangelio.
5: Siempre... Que la Siempre
8: hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta, ¿quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? Dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle, sí, lo quiero. Sí, lo quiero. Durante la ceremonia el Papa bendijo los palios que serán entregados a cada uno de los 54 nuevos arzobispos metropolitanos nombrados este año, incluido el de Toledo, Francisco Cerro. Al finalizar el ángelus recordaba que la tierra donde se asienta la Basílica de San Pedro está regada con la sangre de los primeros cristianos. Quiero recordar a tantos mártires que han sido decapitados, quemados vivos y asesinados en tiempos de Nerón en la tierra sobre la que os encontráis ahora mismo. Es una tierra ensangrentada por nuestros hermanos cristianos. Francisco se dirigió a los fieles que le escuchaban desde la plaza animándoles a centrar su vida en Cristo, que es la auténtica roca.
2: El Papa ha dirigido un mensaje a la Asociación de Prensa Católica en la que afirma que la experiencia de confinamiento ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los corazones a la verdad. Desde Roma, el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Durante estos meses de pandemia, los medios de comunicación han prestado
5: un notable servicio a la sociedad. Han informado sobre los avances y retrocesos del coronavirus, nos han acercado al drama de las víctimas y de sus familias, han resaltado el heroísmo del personal sanitario y han reflexionado sobre las consecuencias que esta crisis tendrá para el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, han sido publicadas noticias falsas o tendenciosas, se han fomentado el tremendismo y el fatalismo, como si estuviéramos al borde del apocalipsis, no se ha dado la importancia que merece al esfuerzo de los científicos para alcanzar la esperada solución de este drama. Francisco ha querido estimular a los periodistas en su notable tarea de informar y formar a la opinión pública y lo ha hecho en un mensaje a la Asociación Norteamericana de Prensa Católica publicado esta semana. La experiencia de estos meses, escribe, nos ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, acortar distancias, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los corazones a la verdad. Desde la atalaya de su experiencia, el Papa detecta los peligros que acechan e impiden una comunicación sana. Por eso ha insistido en que los medios deben ser capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros visibles e invisibles que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades. No es la primera vez que Bergoglio advierte a los medios del peligro de difundir noticias falsas, presentándolas como verosímiles. Es una plaga... Que hemos sufrido estos meses... ...y que no desaparecerá fácilmente... ...incluso llegó a compararla... ...con la insidiosa mentira... ...con la que la serpiente engañó a Dan y Eva... ...en el paraíso... ...evitar ese engaño... ...requiere que el periodista busque... ...por encima de todo la verdad... ...y se involucre personalmente en su transmisión... ...tendrá que huir por lo tanto... ...de la manipulación de los datos reales... ...o su exageración... aunque esto pueda proporcionarle un efímero triunfo o una alta recompensa económica. Ejercer hoy el periodismo exige, pues, una cierta valentía y un exigente sentido de la responsabilidad, puesto que los medios que manejamos invaden la vida de los ciudadanos y de las instituciones que lo representan. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias Antonio. Volvemos de nuevo con Eva Fernández porque el
1: miércoles falleció el hermano del Papa Emérito Benedicto XVI al que visitó hace un par de semanas en Ratisbona y que recibió el pésame del Papa Francisco que por cierto dedica su vídeo de intenciones para el mes de julio a la familia.
8: Con el fallecimiento de su hermano mayor, Benedicto XVI, pierde al único miembro de la familia que seguía vivo. Estuvieron siempre muy unidos y por este motivo el Papa Emérito no dudó en ningún momento en viajar hasta Ratisbona, a pesar de sus 93 años, para poder despedirse de su hermano. El día de su fallecimiento, al primero que se lo comunicó fue al Papa Francisco y después de esa conversación el Papa quiso enviarle una carta llena de cariño en la que le manifestaba su afecto y cercanía espiritual y le aseguraba su oración por el alma de su hermano, pero además el Papa manifestaba que reza por Benedicto XVI para que obtenga el tierno consuelo divino. Y tal como decías en el vídeo del Papa del mes de julio, Francisco pide rezar por las familias.
9: Rezamos
3: para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo y de modo especial sean protegidas por los
8: Estados el Papa llama la atención sobre los desafíos que enfrentan las familias en la actualidad, entre ellos el acelerado ritmo de vida y el estrés, que dejan poco espacio para el tiempo de calidad entre padres e hijos.
2: Recordamos también, Eva, el comunicado hecho público por la Santa Sede ante la situación que atraviesa el conflicto entre Israel y Palestina tras el anuncio de la ocupación de algunos territorios.
8: Sí, la Santa Sede, a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha trasladado a los embajadores de Estados Unidos y de Israel su preocupación por las posibles acciones unilaterales que puedan poner en riesgo la paz entre israelíes y palestinos y complicar la delicada situación en Oriente Medio. Tal como ha declarado en distintas ocasiones, la Santa Sede reitera que tanto el Estado de Israel como el de Palestina tienen el derecho de existir y de vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas conocidas internacionalmente. Por este motivo hace un llamamiento a las partes implicadas para que intenten reabrir las negociaciones a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas, facilitando las medidas que restablezcan la confianza recíproca. El comunicado también recuerda la oración del Papa Francisco por la paz en Tierra Santa, del 8 de junio de 2014, en la que pedía a los dos países que tengan la valentía de decir sí al encuentro y no al desencuentro, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad, sí al respeto de los pactos y no a la provocación, sí a la sinceridad y no a la ambigüedad.
2: El lunes, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, nació la Conferencia Eclesial de la Amazonia, un nuevo organismo de vital importancia para la misión pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe. La Santa Sede estuvo representada en este acto por varios cardenales de la Curia y el cardenal Cabrejos, presidente del CELAM, explicó así la finalidad y los objetivos de este nuevo organismo. Este nuevo organismo es mixto en su composición, sinodal en su dimensión
5: y pastoral en su implementación. Además, esta conferencia eclesial de la Amazonía es la respuesta de la Iglesia al grito de los pueblos amazónicos que necesitan urgente nuestra presencia para... Caminar con ellos como aliados en la defensa de sus derechos y en el cuidado de la casa común. Es la respuesta a una iglesia inculturada, es decir, una iglesia que camina con rasgos amazónicos. Es la respuesta al Vaticano II, que llamó a las iglesias locales a insertarse en las culturas de los pueblos. Es la respuesta a la convocatoria de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, aparecida. Y a la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía.
1: Como presidente de este nuevo organismo ha sido elegido el cardenal Claudio Jumes, hasta ahora presidente de la Red Eclesial Panamazónica, mientras el vicepresidente será el dominico español David Martínez de Aguirre, obispo de Puerto Maldonado en Perú
2: el que se pueda
3: concretar y que se puedan llevar a cabo las formas o el dinamismo que quiere dar a la Iglesia amazónica el sínodo y luego con la situación apostólica del Papa Francisco, necesitan de una organización una en estructura entonces esta conferencia eclesial amazónica trata de ser una respuesta, un intento de organización, un empezar a mover la maquinaria de la Iglesia, empezar a organizarnos para poder dar respuesta a los retos que nos ha planteado planteado estos
9: acontecimientos tan importantes en la Iglesia
1: Mañana lunes y el martes se celebrará en Madrid la última reunión de este curso de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre los temas previstos está el análisis de la situación pastoral de la Iglesia Católica en España después de la salida del estado de alarma, el estudio de un borrador de documento pastoral sobre la situación de los ancianos a raíz de la experiencia vivida en la COVID-19 y un balance del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en salida que se celebró el pasado mes de febrero.
2: A las 8 de la tarde de mañana, lunes, está prevista la celebración de una misa funeral por todos los fallecidos a causa de de la pandemia en la Catedral de la Almudena que presidirá el Cardenal Carlos Osoro arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal y concelebrarán todos los obispos de la Comisión Permanente está prevista la asistencia de los Reyes de España la Princesa Leonor y la Infanta Sofía diversas autoridades del Estado y representantes de otras confesiones religiosas
1: Les contamos también que las iglesias y monasterios de toda España han abierto estos días sus puertas a las visitas turísticas con las debidas medidas sanitarias también se han abierto los albergues del Camino de Santiago con la recuperación de las peregrinas como nos cuenta desde COPE Santiago
9: David Ferreiro. Tras varios meses en pausa por culpa de la COVID-19, miles de peregrinos se calzan de nuevo las botas con destino a la Plaza del Obradoiro. Con la reciente vuelta de los albergues y de la oficina del peregrino, también se reabrió la Catedral de Santiago de Compostela, tanto para visitas como para culto. Eso sí, con las medidas de higiene y seguridad necesarias, que incluyen la prohibición de abrazar al santo. Tocará esperar para eso, pero no para las misas del peregrino, que ya se celebran en la Catedral todas las tardes a las siete y media. Las mascarillas y los geles hidroalcohólicos se han convertido en un complemento más de esta centenaria tradición que se ha tenido que adaptar a los tiempos que corren. Eso sí, el virus no ha parado a peregrinos, turistas y feligreses que poco a poco van llegando a Santiago, aunque por el momento se nota la diferencia con respecto a otros años.
7: Sí que hay menos gente, pero bueno, yo creo que esto está remontando bastante bien. ¿eh? Por el camino ya nos encontramos eh, a unas seis, siete personas por el camino del norte. Nota la diferencia, pero es que esto está empezando ahora mismo.
9: Esto todavía está empezando, pero ya se nota en el ambiente. Además, con motivo de esta vuelta del camino, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha aprovechado para publicar una nueva carta pastoral en la que invita a descubrir el sentido de la peregrinación. En la carta, el arzobispo tiene presente la situación creada por la pandemia y apela a la esperanza en medio de la incertidumbre, además de apostar por no desaprovechar el año santo, que recordemos será en 2021. Barrio recuerda que se debe tener cuidado con que la pandemia no se lleve consigo, Además de tantas vidas, la confianza en las relaciones humanas, la fe y la esperanza de cara al futuro. El próximo martes
2: es San Fermín, una fiesta popular que este año también se vivirá de una forma especial por la crisis del coronavirus, con los detalles que nos cuenta desde Cope Pamplona, Maite Moro.
10: Aunque este año en Pamplona no hay San Fermínes porque así lo ha decidido el Ayuntamiento de la Ciudad debido a la pandemia del coronavirus, la Capilla de San Fermín sí celebrará el día 7 la tradicional misa en honor al Santo Morenico, aunque no acudirá la Corporación Municipal en cuerpo de ciudad como suele ser habitual, si se espera la presencia del alcalde Enrique Maya a título particular y seguramente también acudirán otros concejales de forma privada. La Eucaristía estará presidida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, y desde el arzobispado se garantiza la seguridad en el interior del templo, donde se van a seguir las medidas y el protocolo establecido por sanidad para este tipo de celebraciones en las iglesias. Habrá foro reducido, geles hidroalcohólicos y mascarillas. Además, en el interior los bancos están organizados de tal manera que se cumple con la distancia social. Si hubiera algún problema sería en el exterior y por ello se ha coordinado todo con la policía municipal. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona.
3: Donde va a haber problemas, ciertamente va a haber si hay aglomeraciones fuera. Eso sí, porque, claro, ahí tendrán que operar otras instancias, pero nosotros tenemos voluntarios, ya están preparándose, y de un modo especial, el día de San Fermín, que es el día que, que puede haber más. ¿eh?
10: El arzobispo anunciaba que la misa del 7 de julio se va a poder seguir a través de televisión, a través de 13TV y también por Internet.
3: Nosotros actuamos con normalidad sabiendo respetar las normas. Luego ya lo que, los que vengan o los que vayan a venir o demás, y entonces en el momento oportuno se dirá, no puede pasar más y ya está. O sea que no es, no es un óbice, ¿eh? sino que es una opción que incluso tiene aprobación del Ministerio de Salud.
10: Hay que tener en cuenta que todos los días se están celebrando misas con estas medidas de seguridad en todas las iglesias de Navarra y por tanto no hay ningún problema.
1: Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia, es el programa 1679 en este domingo 5 de julio de 2020, les dejamos con la última hora de la actualidad, después desde Toledo la Santa Misa, volveremos el próximo domingo, hasta entonces un saludo de Faustino Catalina.